0: De Verbum, Wort Audio. Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Tote Punkte. Neutestamentliche Einwürfe zu einem ambivalenten Phänomen. Von Dr. Werner Kleine. Die christliche Verbrämung toter Punkte kann tödlich sein. Sicher. Die Auferstehung des Gekreuzigten ist das Fundament des christlichen Glaubens, ohne die jede Verkündigung, wie Paulus sagt, leer und der Glaube nutzlos. Vergleiche 1 Korinther Kapitel 15, Vers 14-17. bis In einer oberflächlichen, von der christlichen Auferstehungshoffnung abgeleiteten Spiritualisierung kann man dann sowohl schnell davon reden, dass man nie tiefer fallen könne als in Gottes Hand, oder eben die österliche Hoffnung beschwören, dass tote Punkte zu Wendepunkten würden. Es ist sicher kein Zufall, dass solche Spiritualisierungen einschneidender Schritte von jenen beschworen werden, die von einem leitenden Kirchenposten zurücktreten. Auch in der Dunkelheit muss halt irgendwo Licht sein, wo käme man sonst hin? Vielleicht sind solche kalenderspruchartigen Reminiszenzen einer österlichen Hoffnung, die dem Tod mit seinem Schrecken den Stachel nehmen möchte, bevor man ihn erleiden muss, dann doch letztlich etwas seicht. Zeigt sich doch bei näherer Betrachtung, dass nicht nur aus biblischen, sondern sogar aus mathematischen Gründen tote Punkte höchst ambivalent sind. Wende oder Krümmung, das ist hier die Frage. Zuerst muss man um der Ehrlichkeit willen eine kurze Begriffsklärung vornehmen. Nicht alles, was nach Wendepunkt aussieht, ist auch ein Wendepunkt. Das zeigt jedenfalls die Ambivalenz toter Punkte in der Mathematik. Dort könnte man tote Punkte als jene Punkte in einer Funktion begreifen, der Ableitung, also die Steigung innerhalb eines Graphen, Null ist. Das ist sicher bei einer klassischen Hyperbel der Fall. Auf einen Abstieg folgt nach einem Totenpunkt wieder der Anstieg, meist sogar exponentiell. Das ist in der Wirtschaft die sogenannte klassische V-Antwort, mit der man nach einer Krise wie etwa der Corona-Krise einen ökonomischen Aufschwung prognostiziert. Allerdings gilt das Phänomen auch bei einer Spiegelung der Hyperbel. Dann folgt auf einen Anstieg dem Totenpunkt der Abstieg. Freilich bezeichnet man in der Mathematik den Punkt, bei dem die Ableitung 0 beträgt, in diesem Fall eben nicht als Wendepunkt, sondern als Krümmung. Tote Punkte als Wendepunkt kennt die Mathematik aber auch. Auch hier beträgt in einer Funktion die Ableitung 0. Allerdings gibt es eine zweite Bedingung. Bei Wendepunkten muss auch die zweite Ableitung 0 betragen. Das aber ist bei Funktionen der Fall, die nach dem Muster x hoch 3 gerechnet werden. Der dazugehörige Graph beschreibt eine sich exponentiell abflachende Linie, die zum toten Punkt führt und von da aus exponentiell steigernd die vorherige Richtung fortsetzt. Der tote Punkt wird hier gerade nicht zum Umkehrpunkt, im Gegenteil, er wird zum Punkt, von dem aus sich eine Tendenz in negativer oder positiver Weise exponentiell steigernd fortsetzt. Anders als in der Umgangssprache werden Umkehrpunkte in der Mathematik also als Krümmungen bezeichnet, während Wendepunkte lediglich Zäsuren bedeuten, nach denen es schnell weiter im vorherigen Trend geht. Das zu verstehen ist sicher nicht nur für Schülerinnen und Schüler einfach. Auch ein Kardinal, der tote Punkte als Wendepunkte erhofft, meint sicher etwas anderes als die Expertinnen und Experten der Mathematik die sicher schon an ihrem Navi verzweifeln, das mathematisch völlig unkorrekt am Ende einer Sackgasse »Bitte wenden« fordert und nicht »Bitte krümmen«. Trotzdem kann die Mathematik hilfreich sein, den rhetorischen Köder toter Punkte zu hinterfragen. Gerade dann, wenn sie biblisch oberflächlich verbrämt werden. Biblische Anfragen Auch biblisch ist der Tod nicht immer der Wendepunkt zum Leben hin, Sicher ist das der Urgrund der christlichen Hoffnung. Natürlich findet man diese v-förmige Bewegung von Abstieg, totem Punkt und Aufstieg im Neuen Testament. Ganz klassisch in jenem Hymnus, den Paulus im Philipperbrief überliefert. Dort folgt der Kenosis, der Entäußerung, die ihre Totalität in Gehorsam zum Tod findet, der erlösende Aufstieg. Er war Gott gleich – hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Philippa 2, Vers 6-11 Der im wahrsten Sinn des Wortes tote Punkt wird durch den tautologischen Zusatz bis zum Tod am Kreuz sogar noch übersteigert. Tiefer kann man eben nicht sinken. Da ist keine Hand Gottes mehr, nur gehorsam geworden sein. Genomenos. Hypekoos, des Jesus Christus. Dieser Punkt wird dann zur Umkehr, mathematisch also zur Krümmung, die sich textlich in der kleinen Partikel Dio, Darum, ausdrückt. Der Gehorsam bis zum Tod am Kreuz ist der Grund für die anschließende Erhöhung. Ein Tod am Kreuz ohne den vorgängigen Gehorsam, so könnte man meinen, hätte also durchaus ganz andere Konsequenzen haben können. Tatsächlich ist der tote Punkt aus dem Philipperbrief nicht für alle neutestamentlichen Schriften der ultimative Tiefpunkt. Im ersten Petrusbrief etwa geht es noch weiter bergab. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben. Ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. In ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen durch das Wasser gerettet. 1 Petrus Kapitel 3, Vers 18-20 bis Dem Kreuzestod Jesu Christi folgt ein weiterer Abstieg. Der Christus lebt zwar weiter, muss aber in die Unterwelt hinabsteigen, um den dort Einsitzenden, die keine Hand Gottes hält, zu predigen. Dabei lässt der Autor des ersten Petrusbriefes offen, ob die so bepredigten Geister auch Befreiung erfahren. Vielleicht ist es auch schon der Gnade genug, dem Erlöser zu lauschen. Das kennt man als einfache Christin und als einfacher Christ. Die Wirkung beseelender Predigten jener, die sich als Repräsentanten Christi als des Hauptes der Kirche bezeichnen. Wer diese beseelende Wirkung nicht immer und überall verspürt, muss wohl verstockt sein. Salbungsvolle Worte können doch so viel Schönes haben, selbst wenn man in der Hölle sitzt. Zweifellos haben schon frühe Christinnen und Christen diesen Gedanken als wenig charmant und unvollkommen empfunden. Pastorale Kalenderspruchromantik zog damals schon nicht und man dachte weiter. Im ebenso apokryphen wie wirkungsgeschichtlich höchst relevanten Nikodemus Evangelium wird deshalb von der Höllenfahrt Christi berichtet. Nach Aufsprengen der Pforten der Unterwelt und mächtigem Ringen mit dem Fürsten der Unterwelt heißt es dort schließlich, Wende dich um und schaue, dass kein Toter bei mir zurückgeblieben ist und dass du alles, was du durch das Holz der Erkenntnis gewonnen, durch das Holz des Kreuzes verloren hast. Nikodemus Evangelium 23 Hier wird also nicht nur geredet, sondern gehandelt. Christus geht über den Totenpunkt hinaus und befreit die, die im Reich der Schatten ihr Dasein fristen. Er kehrt nicht einfach in die Herrlichkeit zurück, sondern übersteht den Totenpunkt und übergeht ihn in die Tiefe, um die, die an der Nulllinie ihrer Existenz angelangt sind, zu befreien. Nulllinien Diese Nulllinie ist dem späteren Erlöser selbst ja nicht fremd. Man kann lange darüber diskutieren, ob der wahre Mensch Jesus in seiner irdischen Existenz darum wusste, dass er wahrer Gott ist. Die Signale, die sich in den Evangelien finden lassen, sind weder in die eine noch in die andere Richtung eindeutig. Die Idee des oben zitierten Philippa-Hymnus geht mit der Idee der Kenossis eher in die Richtung, dass die Gottheit zwar ganz im Menschen Jesus gegenwärtig war, zur Kenossis entäußerung aber eben auch gehörte, dass sie nicht nur nicht angewendet, sondern um der ganzen Menschlichkeit willen auch nicht gewusst wurde. Wörtlich bedeutet der Satz, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, Philippa Kapitel 2 Vers 6 Sogar Er hielt sein Gottsein nicht wie eine Beute. Etwas geraubtes. Arpakmon hegesato. Fest. Auch manche Szene im Leben Jesu deutet darauf hin, dass der ganze Mensch Jesu die Göttlichkeit vielleicht ahnte, das Ahnen aber angesichts des sich abzeichnenden Todesschicksals nichts half. Seine persönliche Nulllinie, der tote Punkt, die unüberwindbare Hoffnungslosigkeit findet Jesus wohl im Garten Gethsemane, als er Blut und Wasser schwitzend in Todesangst betend bittet. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern, was du willst. Markus Kapitel 14, Vers 36 Auch hier findet sich der Gehorsam, sich dem Willen des Vaters zu unterwerfen. Gerade weil es ein Gehorsam in der Hoffnungslosigkeit ist, wird dieser Gehorsam im Philipperhymnus zum Grund des Wiederaufstiegs. Nur darf man für die tatsächliche Situation, in der sich Jesus im Garten Gethsemane befindet, die Absolutheit der Hoffnungslosigkeit nicht vorschnell auflösen, nur weil wir ein nachösterliches Wissen haben. Die Verzweiflung ist existenziell, die Nulllinie absolut. Gerade deshalb kann der Hebräerbrief feststellen, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Hebräer Kapitel 4 Vers 14 bis 15 Spaltpotenziale Nun muss man der Ehrlichkeit halber festhalten, dass Reinhard Kardinal Marx in seinem Brief an Papst Franziskus von einer österlichen Hoffnung spricht. Das Österliche der Hoffnung mag eine, für nicht nur geweihte Theologen nicht unübliche euphemistische Bestärkung sein, mit der man die eigene Glaubenstiefe adressieren möchte. Der einfache Hinweis auf die Hoffnung hätte sicher gereicht. Auch hier gibt es freilich eine Ambivalenz. Paulus etwa korreliert Hoffnung mit Gewissheit, wenn er ausführt? Auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Römer Kapitel 8 Vers 24 bis 25. Umgangssprachlich hingegen wird der Begriff Hoffnung heutzutage viel vager benutzt. Man ist sich im Unterschied zu Paulus eben noch lange nicht sicher, ob das erhoffte auch wirklich eintreten wird. Tatsächlich deuten die Reaktionen auf die magische Verkündigung, er habe Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten an, dass die Botschaft des Rücktritts nicht nur nicht eindeutig ist, Sie zeigen auch, wie sehr gespalten die Kirche, vielleicht nicht nur in Deutschland, gegenwärtig ist. So sehen die einen in dem medienwirksamen Schritt des noch amtierenden Erzbischofs von München und Freising eine eigentlich versteckte Kritik am Papst daselbst, dem es nicht gelungen sei, Blockaden zu lösen, während andere einen allgemeinen Aufruf an alle deutschen Bischöfe auszumachen meinen. Wieder andere schießen sich auf den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki ein, dem das Rücktrittsangebot von Rainer Kardinal Marx als Signal, mehr noch, sogar als Angriff gilt. Eine Tendenz, die sich auch in der sinister subtilen Feststellung des Vorsitzenden des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ZDK, Thomas Sternberg, findet, der lakonisch feststellte, der Falsche sei gegangen. Abgesehen davon, dass die Trauer um den Rückzug eines vermeintlichen Reformers eine möglicherweise voreilige Charakterisierung ist, die zumindest vergessen lässt, dass der, der sich für ein gemeinsames Abendmahl beim ökumenischen Kirchentag 2021 den katholischen Priester Gotthold Hasenhüttel, wegen der Zelebration einer solchen Feier beim ökumenischen Kirchentag 2003 als Bischof von Trier noch maßregelte, suspendierte, und ihn 2006 die kirchliche Lehrerlaubnis entzog, weil er diese Straftat nicht bereute. Eventuell hat Kardinal Marx hier aber auch sein persönliches damaskus Damaskuserlebnis gehabt, das möglicherweise in einer zeitlichen Koinzidenz mit dem Wechsel auf dem Stuhl Petri im Jahr 2013 zu tun haben könnte. Sicher ist das nicht, denn er selbst hat nie über seinen Gesinnungswechsel gesprochen. Des Weiteren ist aber auch die Aufarbeitung mindestens eines Missbrauchsfalles im Bistum Trier, in dem die heutigen Bischöfe Reinhard Kardinal Marx, Stefan Ackermann und Georg Betzing involviert sind, noch völlig ungeklärt. Auch wurde die Veröffentlichung eines Gutachtens der Kanzlei westphal spilker und Wachtel zur Untersuchung möglicher Missbrauchsfälle in der Erzdiözese München und Freising verschoben. Ein Vorgang, der im Erzbistum Köln, trotz der Veröffentlichung eines alternativen Gutachtens der Kanzlei Gerke und der zwischenzeitlichen Zugänglichmachung des früheren Gutachtens der Kanzlei Westfalspilker und Wachtel zu erheblicher Kritik geführt hatte. Auch wenn das unter nicht wirklich nachvollziehbaren Beschränkungen geschah, erscheint die Behauptung, dieses Gutachten sei vom Erzbischof von Köln unter Verschluss gehalten worden, doch einigermaßen vorwegen. Wer wollte, konnte es einsehen. Es kann nur einen Sieger geben. Oder? Wie auch immer. Die Experten, die sich in den frühen Junitagen des Jahres 2021 nach der Veröffentlichung des Rücktrittsgesuchs Reinhard Kardinal Marx zu Wort melden, ähneln faktisch theologischen Wahrsagern, die aus episkopalen Innereien lesen, im katholischen Kaffeesatz lesen und den Flug von Domspatzen deuten. Was da alles vorher und geweissagt wird, muss die Propheten des alten Bundes vor Neid erblassen lassen. Es fehlt zwar die klassische Prophetenformelspruch des Herrn an den vorgesagten vermeintlichen Automatismen, aber lassen die Kommentatoren keinen Zweifel. Rom hat doch schon apostolische Visitatoren geschickt. Und Marx bietet seinen Rücktritt an. Das kann doch kein Zufall sein. Die Reminiszenz auf die rhetorische Valenz von Verschwörungsfantasien ist selbstredend nicht rein zufällig, sondern natürlich rein satirisch. Fakt ist, dass gemäßigte und differenzierte Stimmen kaum vernehmbar sind. Aber es gibt sie. So bemerkt die Wuppertaler Theologin Ricarda Menne in einem Standpunkt für katholisch.de, dass die Visitation Misstrauensvotum und Chance zugleich sein könne und man deshalb die Visitatoren, erst einmal ihren Job machen lassen solle. Die Visitation ist bzw. soll beides sein. Zeichen, dass der Haussegen in unserem Erzbistum mächtig schief hängt, dass Vertrauen und Wohlwollen auch der Kirchenaffinen nachhaltig gestört ist und der Versuch, das Ausmaß und die Ursache der Vertrauenskrise auszuloten und nach Wegen aus der Krise zu suchen. Auch zur Bewertung des Rücktrittsangebotes von Reinhard Kardinal Marx kann man Differenziertes als voreilige Weissagungen lesen. Thomas Janssen und Tobias Schröers etwa werfen auch ein anderes Licht auf eine alles andere als jene eindimensionale Persönlichkeit, die manche nur als Reformer wahrnehmen wollen, wenn sie feststellen. Dass Marx im Februar 2020 als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zurücktrat, hatte jedoch nicht mit der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie er das Amt des Vorsitzenden ausübte. Vor allem jüngere Bischöfe wollten seinen als selbstherrlich und autoritär empfundenen Führungsstil nicht länger dulden. Zudem fehlte dem oft aufbrausenden Marx die Fähigkeit, im Kreis der Bischöfe zu moderieren und zu vermitteln. Angesichts der Möglichkeiten differenzierter Analysen die auf voreilige Schlussfolgerungen verzichten, verwundern die theologischen Weissagungen umso mehr. Das erinnert doch sehr an jene korinthischen, von Paulus beklagten Parteiungen. Es wurde mir nämlich, meine Brüder und Schwestern, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos. Ich zu Kephas. Ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? 1 Korinther Kapitel 1, Vers 11-13. Quo vadis? Es scheint so, als habe sich die deutsche Kirche in Parteien aufgespalten. Die jeweils andere Partei kann nur falsch handeln die eigene Partei nur gut. Was auch immer zu dieser Sicht geführt haben mag an persönlichen Erfahrungen oder theologischen Standpunkten. So wie derzeit gesprochen wird, ist eine konstruktive Kommunikation wohl kaum mehr möglich. Und das liegt nicht nur an den Erzbischöfen. Es scheint fast so, als bewahrheite sich ein Wort Jesu aus dem Markus-Evangelium. Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Markus Kapitel 3, Vers 24-25 Dafür tragen sicher die Erzbischöfe ihren Teil der Verantwortung, aber auch all jene, die vor das Hören schon das eigene Urteil gesetzt haben. Sicher ist jedenfalls, dass der gegenwärtige Zustand der Kirche zwar noch lange nicht schismatisch, aber doch der einer pastoralen und kommunikativen Spaltung ist. Kardinal Marx hat recht, die Kirche ist an einem toten Punkt angelangt. Die Frage ist nur, wie die zweite Ableitung aussieht. Kann sich die Kirche noch krümmen und die Richtung ändern? Müsste sie dazu nicht neu denken, was Kirche sein bedeutet? Bedeutet das nicht auch, über die Frage des Amtes und seiner Einordnung in das Volk Gottes neu nachzudenken? Oder ist der tote Punkt nur ein Wendepunkt, nachdem es immer rasanter bergab geht? Die zweite Ableitung wäre dann wieder eine Null. Null Kommunikation, ein kirchenrechtliches Nullum als synodaler Weg, Null Bereitschaft zur Veränderung auf allen Seiten. Der neutestamentliche Fährtenleser fürchtet Fatales. Kann so eine Kirche noch Bestand haben? Quo vadis ecclesia. Und doch! Habe ich Hoffnung wieder alle Hoffnung, denn es gibt sie, die aufrechten Christinnen und Christen, die nicht nur reden, sondern das Wort Gottes tun, indem sie die Schwachen und Kleinen in die Mitte stellen. Kalenderspruch-Prosa hilft jedenfalls schon lange nicht mehr. Lasst also die Toten ihre Toten begraben. Ihr aber verkündet den lebendigen Gott. Zur Not auch mit Worten.